0: och välkommen till min podd! Det känns väldigt sjukt att säga sitt eget namn sådär. Men ja, beroende på vem du är som lyssnar så kanske en redig presentation av mig faktiskt är på plats. Har du följt mig i sociala medier och på min maillista de senaste åren så känner du förmodligen till mig ganska väl redan. Men om du inte har det så varmt välkommen hit och tack för att du klickar igång det här första avsnittet. Jag hoppas att du vill stanna. Och du, dela med dig av vart och hur du lyssnar. Du kan väl dela en Insta story och tagga mig på atchaklinvester. Det vore väldigt spännande att se vart och hur du lyssnar på podden. I den här podden så har jag tänkt att jag helt enkelt kommer att leverera en ljudversion av de inlägg som jag skriver till min blogg. Och blogginläggen i skriven form hittar du då på atchaklinvester.se. Och varför skulle jag då göra det här kan man ju undra. Jo, dels för att jag tycker att det är väldigt kul att experimentera med olika format. Jag är väl något av en nörd i mitt yrke. Men också för att jag själv rätt och slett helt enkelt uppskattar poddar väldigt mycket. Och då tänkte jag att, men vi kör! I det här första avsnittet så vill jag prata med dig om resan från och, ja men jag gör, cit jag gör luft citattecken nu, vanlig anställd till att stå där jag står idag som... Ja men en digital entreprenör. För jag vet själv att det kan se så otroligt självklart ut där ute på internet. När andra gör saker som att det alltid har varit förutbestämt och meant to be. Det är helt självklart att folk gör det de gör nu. Och vem vet, ja det kanske det är på något vänster för vissa. Men det har overkligen inte känts så för mig innan jag tog steget ut och blev egenföretagare. Jag hade lekt med tanken att ha ett eget företag i jo, men tio år ungefär. Om det ens räcker. Men jag hade inte ens vågat börja någonstans. Eller ens riktigt veta vad jag i så fall skulle göra i det här potentiella företaget. Så som du hör så var det väldigt luddigt. Och i bästa fall någon sorts hägring borta i fjärran. Och dessutom så härjades mina tankar av den ljuvliga mantran- som till exempel, nej men inte ska väl jag? Och vem tror du att du är som säger att du kan? Och så vidare. Och eh, de där rösterna i bakhuvudet- utgör ju kanske inte världens bästa hejaklack direkt- att få en att prova och göra nya saker. Så mm, det drog ut på tiden kan man väl lugnt säga. Hand upp om du kan känna igen dig i det där- till roga på allt så har jag alltid undrat hur det skulle gå att få ihop det så att man kan leva på det. Så här i efterhand, eller ja, snarare nu under tiden som jag gör det, så inser jag att om jag bara hade haft koll på mina siffror från början och en validerad affärsidé, någonting som vi kommer att prata mer om i podden längre fram, så är det långt ifrån omöjligt. Tvärtom. Varför det inte skulle gå borde vara frågan man ställer sig. Men där och då så gick det bara inte ihop i mitt huvud. Som du hör så hade jag en hel del, och fortfarande har, en hel del intressanta limiting believes kring hela den här strapatsen som jag ändå till slut gav mig ut på. Men till slut så började jag lugna mig själv med tanken på att det ju faktiskt går att ha sitt företag på sidan av sitt, citattecken, vanliga jobb, if fall det inte går ihop så där fint som man har tänkt sig. Det måste jag säga var lite av en befrielse för mig- och det tog bort ganska mycket av pressen som jag hade känt innan. Lite av det där är det ens lönt att prova känslan försvann faktiskt- när jag, ja, vad ska jag säga, insåg det där. Och med den inställningen så kändes det hela mycket mer uppnåbart- och faktiskt värt att prova på att kanske ha ett litet eget företag ändå- och så här, jag förstår att vissa av er som lyssnar nu kanske inte alls tycker att det här är en särskilt stor grej och undrar varför jag målade upp det till en så otroligt enorm sak. Och ja, vad ska jag säga? Det är väl järnspöken och allt möjligt som bidrar till det. Och det var ett enormt stort steg för mig att ta och det tog så himla många år innan jag ens provade men till slut så hade jag ju ändå bestämt mig för att jag ville prova att börja pyssla med någonting på sidan av och då återstod ju bara den här lilla lilla detaljen vad ska jag göra <laughs> vad är det jag ska hålla på med i mitt företag, vad är det jag ska sälja ungefär lika länge som jag hade lekt med tanken att ha ett eget företag, så hade jag också grubblat på vad i hela friden jag skulle göra i det företaget. När jag hade försökt att konkretisera det så tyckte jag att det kändes som så, det lät så spretigt och oseriöst. Jag lyckades inte ringa in vad det var jag ville hålla på med. Jag kom inte på någon namn eller rubrik och ja det hela kändes bara liksom som ett hemmabygge som du vet också när man då tänker jag, men vad skulle jag göra i mitt företag? Och så börjar man antingen prata för sig själv- eller berätta för någon annan. Och till slut inser man att man har stått och tjata på- och babbla på i flera minuter. Och man ser på den man pratar meds ansikte- eller på sitt eget att- it's not getting any clearer. <laughs> men till slut- så snubblade jag över termen- virtual assistant. Alltså, alltså virtuell assistent. Det här var någon gång våren- 2018- och då var det som att pusselbitarna var föll på plats för mig. Det var ett helt perfekt paraplybegrepp som jag kunde fylla på med precis vilka färdigheter som jag ville, som jag besitter. Och som jag ville utveckla och ha i mitt företag, i min tjänsteportfölj. Efter den här insikten var jag så peppad att köra igång på direkten. Inte en sekund till kände det som att jag hade att förlora. Men då var det den andra lilla, lilla detaljen. Att jag var supergravid när jag bestämde mig för det här. Men då mindes jag ganska direkt att jag hade läst om en annan kvinna- som heter Paulina, som jobbar på Ditt barn och du- som faktiskt var ledig deltid med sin lilla bebis- och höll på med sitt företagande på sidan av. Och där kom ju då ännu en pusselbit som föll på plats. För det var någonting som jag faktiskt hade gått och tänkt på- att jag gärna ville ha någonting att göra på sidan av babysledigheten. Som är mitt projekt och som inte handlar om att vara mamma och handlar om bebis på något sätt. Jag ville använda och utveckla mina färdigheter trots att jag skulle vara hemma och vara föräldraledig. Det kändes så himla viktigt för mig att ha ett sammanhang där jag var jag. Vuxen yrkesperson. Och även om det stundvis såklart var jobbigt att ha en ny liten bebis och första gångs och första gångs företagare och alltihopa det där så är det någonting som jag står fast vid än idag att det var en bra grej för mig att göra. Det passade mig. Jag var gladare mamma tack vare att jag fick stå kvar med ena foten i ett sammanhang utanför föräldraskapet. Så till slut gjorde jag det. Jag kastade mig ut med mitt första frilansjobb som virtuell assistent. Och jag kommer alltid vara så himla glad och tacksam för de magiska kvinnor som tog mitt erbjudande där i allra första början. För det var läskigt att knåpa ihop liksom ett paket och vilka tjänster man ska erbjuda och skicka iväg det till en handfull personer och försöka sälja för första gången i mitt liv. Och så fort jag hade tryckt på skicka så kändes det plötsligt som att allting blev så otroligt verkligt. Jag menar, om man kollar mejlen ofta så kan jag ju säga att den frekvensen ökade ju markant efter att jag hade skickat iväg de där mejlen. I slutändan så ser jag, där jag står nu, att det är mina styrkor får ta all plats och när jag verkligen utnyttjar dem till max som jag har mest kul och gör bäst jobb. För där i början så var det faktiskt så att jag som virtuell assistent erbjöd både det ena och det andra och allt möjligt som jag kunde. Jag var så här, titta här, är alla de här sakerna kan jag och jag kan hjälpa dig med allt det. Så ser det ju inte riktigt ut nu. Nu har jag nischat ner och snävat in på vad det är som jag erbjuder för tjänster. Det betyder inte att jag fortfarande inte att jag inte kan de andra sakerna nu, men jag vill ge utrymme till mina starkaste sidor så att säga, vilket då är att strukturera information, ta övergripande statistiska grepp om marknadsaktiviteter och planera. Så det som jag jobbar med idag är nästan uteslutande lanseringar online och att hjälpa till att bygga e-maillista. Men jag tror att jag behövde ta den vägen via det väldigt breda virtuella assistentandet för att Verkligen utforska vilka som är mina största styrkor och vad jag kan använda dem på ett bra sätt och leverera en bra tjänst. Och göra ett bra jobb som konsult. Och dessutom ha kul på kuppen. <laughs> För jag är en sån här person som blir lycklig av att sitta och organisera data i ett Excel-ark till exempel. Ibland kan jag fortfarande inte begripa att mitt företag är mitt jobb. Att det blev så till slut, att jag lyckades med det. Att jag har byggt upp och fortfarande bygger upp det här själv och tillsammans med mina kollegor online. Och att det tog så himla lång tid innan jag vågade prova. Mer än tio år efter att tanken på att driva eget först slog mig. Men så, då kan man ju fråga sig vad var det då som egentligen gjorde skillnaden? Att jag till slut gjorde det. Eller ja, började göra det för man är väl aldrig klar med företagandet. <laughs> ja, vad kan det ha varit? Att jag blev äldre? Visare? Ja, kanske det. Men det som jag vet gjorde all skillnad var att jag började sätta mig själv i sammanhang med personer som gått före mig. Jag började söka upp och umgås med andra entreprenörer som hade vågat och som var så generösa med att dela med sig av sina erfarenheter. Och, ja, kanske viktigast av allt att de peppade och trodde på mig när jag luftade mina drömmar om att gå i deras fotspår. Med det sagt så vill jag såklart poängtera att det är inte som att jag har varit utan support på annat håll tidigare. Jag är väldigt lyckligt lottad att ha fina människor omkring mig. Men det var ändå en viktig pusselbit att ha personer omkring mig som har gjort exakt det som jag vill göra. Och som både kunde och fortfarande kan dra mig med sig. Och med tiden några att nörda ner sig tillsammans med, som är insatta i den här online-entreprenörsvärlden. Och den här grejen, det är något som jag tror att jag kommer ta med mig resten av livet- och ta med mig genom livet, alltid. Även för framtida äventyr och idéer som ska förverkligas. Och något som jag tror att du som lyssnar också kan ha stor nytta av att tänka på- att alltid vara noggrann med vilka personer som du har runt omkring dig- Se till att ha personer omkring dig som är stöttande- men som också har modet att säga till dig rakt ut- när du är på väg att göra någonting crazy- eller köra i diket på något vis. Personer som både lyfter upp dig- men som också vågar ifrågasätta och utmana hur du tänker- och hur du ser på dig själv och omvärlden. För att bara ha en massa ja-sägare runt sig- eller nej-sägare, det slutar inte väl i slutändan- man vill inte ha bara det ena eller det andra. Om du står där att du inte riktigt vet var du ska börja, oavsett om det är starta företag eller om det är att du inte vet i vilken ände du ska börja med att utveckla en produkt eller göra någon sorts planering eller vad det än kan vara, så är det en tråd att börja dra i och ett, att börja nysta i. Hur kan du placera dig själv i sammanhang som stöttar dig i den utveckling och den riktning som du vill gå? Innan vi lägger på för den här gången så vill jag säga tack för att du hängde med mig på den här stunden. Och lyssnade på min resa, hur jag började och hur jag slutade, jag på att säga, men där jag står, hur det blev så att jag står där jag står idag. Framöver kommer vi att prata mycket mer om just digitala lanseringar, bygga e-maillista- och digitalt entreprenörskap. Och jag tänker så här, om du har följt mig innan, antingen på Instagram eller på bloggen eller både och, och på min maillista, Så vet du ungefär vilken sorts innehåll som jag brukar skapa. Och nu är, då är tanken att jag ska ta det innehållet och även göra poddversion av det. Jag tycker att det här ska bli jättekul och tack så mycket för att du har lyssnat. Mig hittar du på Instagram om du söker på Jacqueline där du gärna får följa mig. Eller så hittar du mig också på min sajt, Jacqueline Och om du har några önskemål om ämnen som du vill att jag ska prata om så skicka mig det DM på Instagram eller ett mejl eller någonting. Jag vill jättegärna höra vad du vill lyssna på. Ha det gott så länge så hörs vi snart igen.